0: vez más a la Academia Majestuosa y al estudio del libro de Apocalipsis. En esta ocasión nuestro tema es Digno es el Cordero, en el cual el hermano Jesse seguirá con el estudio de este interesante libro, versículo por versículo. Gracias Yuri y bienvenidos a todos. Les pido una disculpa, la semana pasada yo estaba muy ocupado y no pudimos grabar este episodio, entonces vamos una semana atrasada, pero ahí seguiremos echando ganas. Y hoy estamos siguiendo con nuestro estudio del libro Apocalipsis, ahora sí en el capítulo 5. Um, de modo de repaso, vimos en el capítulo 4 como Juan fue arrebatado al cielo y cuando llegó allí, vio a Dios mismo sentado en un trono glorioso. Y que Dios se estaba preparando para desatar su ira sobre los habitantes de la tierra. Ahora en medio de esta asombrosa escena también vemos que el cielo está lleno de las alabanzas de Jehová. El cielo comprende lo que el Señor está a punto de hacer. Y los habitantes del cielo alaban al Señor por su gloria, su poder y su creación. También reconocen su derecho a juzgar la tierra. Y parece que Juan es llevado al cielo para darle una perspectiva celestial sobre la que está por suceder en la tierra. El estudio pasado mencionamos eso, que cuando los eventos de esta tierra se ven solo de una perspectiva, desde una perspectiva terrenal, pueden causar miedo, dudas y confusión. Pero cuando los eventos de la historia y también aquí del futuro se ven a través de, de los ojos desde el cielo, todo ya tiene sentido. Entonces el capítulo 4 termina con Dios recibiendo la alabanza de su creación redimida El cielo palpitando con las voces de aquellos perdidos en su amor por el Dios todopoderoso Y ahora el capítulo 5 nos encontramos ante el mismo trono celestial Y aquí en el capítulo 5 estamos a punto de escribir que en el cielo Jesús es la figura central Él es el centro de atención en este pasaje vamos a ver a Jesús mismo en el lugar que le corresponde, glorificado y exaltado en el cielo. Este pasaje prepara el escenario para los juicios que vendrán durante la gran tribulación. Revelan a Cristo en su gloria y exaltación y nos da esa vista o perspectiva celestial de las cosas que van a pasar más adelante. Entonces vamos a ver estos versículos. Apocalipsis 5, de versículo 1 a 7. Y consideremos el pensamiento que es el tema de hoy, digno es el Cordero. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5, 1 a 7. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que preguntaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el cielo y desatar sus cielos, sellos? Perdón? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que... Que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como un mulado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Muy bien, al comienzo de este capítulo 5, se dice que Dios tiene un libro en la mano. Ahora, esto no es un libro como usted y yo pensamos con la palabra libro. En realidad, más bien es un pergamino. En ese tiempo, el papel se hacía en hojas largas y a medida que se escribía, se enrollaba. Al escribir una parte, se enrollaría y sellaría. Se escribiría otra parte y luego esa parte se enrollaría, enrollaría y sellaría. Este pergamino que Dios tiene en su mano tiene siete sellos. Esto es un pergamino misterioso, pero hoy veremos un poco sobre ello. Espero arrojar un poco de luz sobre este pasaje. Al leer estos versículos, el carácter de este pergamino se vuelve más claro. En primer lugar, tiene algo que ver con la tierra y con los juicios, porque vemos en el siguiente capítulo Apocalipsis 6 que Cristo el Cordero comienza a abrir los sellos y el contenido del rollo es revelado. Cuando el libro está abierto de sello en sello, revela lo que sucederá en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. También parece que este rollo tiene algo que ver con la redención de la humanidad perdida. Veremos esto más en detalle en el próximo estudio. Pero cuando el colero toma el rollo, él es alabado por su obra redentora para redimir los pecadores. Apocalipsis 5, 9 a 10. La redención es algo... De que hablamos mucho porque es una verdad importantísima Y esencial en nuestro entendimiento de la Biblia completa Comprender la redención es vital Para comprender el gran plan de Dios a través de todas las edades Todo lo que hace y ha hecho está relacionado con su obra redentora Como creyentes somos redimidos por la sangre del Cordero Somos comprados con un precio Cuando el hombre pecó en el Edén el pecado entró en este mundo que Dios había creado perfecto. El hombre cayó ese día. La creación de Dios también cayó bajo una trágica maldición. Nunca sabremos hasta qué punto el pecado realmente ha arruinado la creación. Pero sí sabemos que cuando Adán cayó, la creación también sufrió las consecuencias. Aquí está el problema. Cuando Dios hizo al hombre y lo colocó en el huerto de Edén, Dios le dio al hombre dominio sobre toda la creación, como dice en Génesis 1, 27-28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando el hombre cayó en pecado y hasta la fecha seguimos como humanidad cayendo, como brazos humanos seguimos cayendo en el pecado. Cedemos nuestro dominio y responsabilidad a Dios y Satanás se ha convertido en el Dios de este mundo, como dice 2 Corintios 4.4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando Dios envió a Jesús para redimir a la humanidad en la cruz, la sangre de Jesús paga el precio por los pecadores caídos. Su sacrificio fue y es suficiente para romper el dominio del pecado sobre la creación. Cristo redimió todo lo que Adán y Eva habían perdido. Esa es la gran historia de la redención que une toda la Biblia y que sigue siendo un tema importantísimo en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Y aparentemente el contenido del de libro misterioso, o más bien el pergamino, tiene que ver con el último capítulo de la redención y los juicios de Dios sobre la humanidad rebelde. Ahora llegamos a versículo 2, que dice que un ángel, le responde con una pregunta urgente. Dice, ¿Quién es digno de abrir el libro? La pregunta se puede decir así, ¿Quién es moralmente apto? ¿O quién es suficientemente justo para leer el texto del libro y realizar todo lo necesario para redimir la tierra? Note que el ángel no dijo quién está dispuesto a abrir el libro. Ha habido muchos hombres a lo largo de los tiempos que estuvieron más que dispuestos de salvar la humanidad, y muchos más han sido dispuestos de gobernar todo el mundo, pero nunca han podido. Unos ejemplos de la historia, Alejandro Magno, por ejemplo, ya había conquistado todo el mundo conocido a la edad de 33 años, y lloró porque no había más tierras que conquistar, pero no salvó ni redimió a nadie. Desde Nabucodonosor de la antigua Babilonia hasta el primer emperador romano Julio César, Napoleón de Francia y Hitler de Alemania más recientemente, han habido muchos hombres dispuestos a tener dominio sobre la tierra, pero no eran dignos ni de salvar el mundo ni de gobernarlo. Pronto el mundo también verá el surgimiento de un hombre guiado literalmente por Satanás, el hombre llamado el Anticristo. Vamos a ver mucho más acerca de él en los estudios más adelante. Él se acercará mucho más que cualquier otro hombre mortal a gobernar el mundo, pero al final simplemente arruinará el mundo aún más. Lo va a echar a perder más. Él también demostrará que no es digno de gobernar sobre todo el mundo. Y en versículo 3 vemos la búsqueda en todo todo el universo de una persona que sea digna de tomar el libro y abrirlo. Buscaron en el cielo arriba, en el infierno abajo y en toda la tierra también. Pero no pudieron encontrar a nadie digno de tomar el libro de la mano de Dios Padre y abrirlo. No había ningún santo en el cielo, ni Abraham, ni Moisés, David, ni Pablo que se considerara digno. Tampoco los ángeles, Gabriel, Miguel y toda la hueste angélica del cielo tampoco eran dignos de tomar el libro. Nadie que viviera en la tierra, ningún rey, presidente, gobernante, ningún billonario político, científico, ni siquiera un predicador era digno de tomar el libro. Tampoco nadie debajo de la tierra, en el infierno, ningún demonio, ningún pecador condenado, ni siquiera el viejo Satanás era digno de tomar y abrir el libro. Buscaron por todas partes, pero no se encontró a ninguna persona que fuera digna de mirar el libro que descansaba en la mano de Dios Todopoderoso. Cuando los resultados en versículo 4 llegan a ser públicos, los resultados de esa búsqueda, dice que Juan soltó a llorar, porque no hallaron a nadie digno. Hay dos palabras que se usan para llorar en el Nuevo Testamento. Uno se usa, por ejemplo, en Juan 11.35, donde la Biblia dice que Jesús lloró. Esa palabra se refiere a un tipo de llanto silencioso, como algo personal. Jesús lloró en esa ocasión, se paró junto a la tumba de su amigo Lázaro y lloró, es decir, como en silencio consigo mismo. Pero hay otra palabra que se usa para llorar que también se usa en lucas 1941 y es la palabra que se usa aquí esta palabra se refiere a sollozos incontrolables ese tipo de llanto que hace un niño pequeño cuando se le rompe el corazón ese tipo de llanto que se ve cuando alguien pierde a un ser querido inesperadamente es un llanto abierto descarado es la misma palabra que se usa para el llanto de Juan en este versículo. Juan está en el cielo y llora fuertemente porque nadie es digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. ¿Y por qué llora Juan? Yo creo que él sabe lo que representa este libro. Quizás sabe que si nadie puede abrir el libro, la creación se quedará condenada a sentir los efectos del pecado para siempre. Quizás si no se abre el libro el plan redentor de Dios... No se va a poner en efecto para cumplirse completamente. Las lágrimas de Juan representan las lágrimas de toda la humanidad desde que el hombre cayó en el huerto de Edén. Juan llora por todos nosotros. Pero llegamos al versículo 5 con una esperanza. Aunque Juan está llorando, uno de los ancianos se acerca a él y le da noticias alentadoras. Le dice a Juan, que se seque los ojos y deje de llorar. Porque aunque ningún hombre es digno. Se ha descubierto uno que es. El único que es. Note las palabras del anciano. Dice no llores. He aquí. Y luego da la descripción del Mesías. Luego lo apunta hacia la solución. Y ese es el mismo mensaje que la iglesia ha estado predicando durante dos mil años. No lloren. Hay una solución al problema del pecado. Y es... Como aquí dice el león de la tribu de Judá. El anciano le dice a Juan que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Cuando Juan escucha el título león de la tribu de Judá, inmediatamente, inmediatamente sabe que el anciano se refiere al Mesías. En Génesis 49, 8 a 10, se los promete al pueblo de Israel que un gran gobernante surgirá. De la tribu de Judá Como un león será poderoso, fuerte, valiente, majestuoso Y será un poderoso conquistador Por tanto el pueblo de Israel esperaba un Mesías que quitara el yugo de los opresores Y que les diera libertad Buscaban un líder militar que les condujera a la victoria sobre sus enemigos Esta persona también se llama la raíz de David Este título refleja tanto la humanidad como la deidad del Mesías que vendrían Levantaría la rama seca del linaje de David y la llevaría al poder una vez más Ese es el lado humano de Mesías Pero también era el poder detrás del trono El Mesías fue la raíz de la que surgió el mismo David Entonces él era un rey y él era el rey de reyes Pues es evidente quién es el único digno de tomar el libro Es Jesucristo él es el único que anduvo en esta tierra sin pecar Y el único que dio su vida por los pecados de la humanidad Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne Ahora cuando Cristo vino a este mundo Tomó carne humana, afirmó ser el Mesías Pero no cumplió con las expectativas del pueblo de Israel Sí cumplió los mandamientos y el propósito de Dios, pero no cumplió las expectativas de Israel. En lugar de liberarles de su esclavitud en una gran victoria militar o algo así, Jesús anduvo sanando, predicando, realizando milagros. Como resultado, los judíos en general lo rechazaron a él como su Mesías y le crucificaron al mismo león de la tribu de Judá y la raíz de David. Cuando Juan oye hablar de Jesús en el cielo, se le describe como un león poderoso y como un rey de reyes. A Juan se le dice que este león ha prevalecido, ha vencido. Entonces Jesús es descrito como un león conquistador. Ahora cuando Juan se da vuelta para ver a este león poderoso y conquistador, dice que ve a un cordero como inmolado. La palabra cordero significa un corderito, un cordero así como muy querido, como si fuera mascota. Cuando Juan mira, espera ver un león grande y poderoso, león de la tribu de Judá. Pero lo que ve en su lugar es un pequeño cordero como tendría uno de mascota, inocente, inofensivo. Por supuesto, esta escena también está envuelta en simbolismo judío. Con esta imagen del pequeño cordero nos recuerda el cordero de la Pascua en el libro de Éxodo. En capítulo 2 del libro de Éxodo se instruyó al pueblo de Israel a seleccionar un cordero perfecto, sin defecto, sin mancha. Debían llevar ese cordero a su casa y alimentarlo y cuidarlo durante varios días. Durante ese tiempo, pues me imagino que ese cordero hubiera llegado a ser como casi un mascoto para la familia. Pero luego en el día prescrito de la Pascua, tenían que tomar ese cordero, matarlo y aplicar su sangre en los postes de las puertas de su casa. Y lo comían también. Cuando el pueblo hizo eso, se les prometió que serían perdonados cuando el Señor viniera a juzgar a los egipcios. Iba a pasar por alto de sus casas al ver la sangre del cordero allí en los postes de sus puertas. Me imagino que hubiera roto el corazón de esa familia al matar a ese cordero como casi tenían en mascota. Pero en ese cordero a los israelitas se les dio una imagen poderosa de lo que el Señor iba a hacer algún día a través del Redentor que iba a enviar al mundo. Como Juan el Bautista dijo, «De Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Así como esa familia mataría a su cordero tan querido, Dios juzgaría a su amado hijo y lo castigaría en la cruz del Calvario. ¿Cómo debe haber roto el corazón del Padre al enviar a su hijo a un mundo lleno de gente que lo odiaría, lo rechazaría y lo crucificaría? ¿Cómo debió quebrantar el corazón del Padre al juzgar y castigar a su propio hijo en lugar de los pecadores? Pero fue a la cruz donde el cielo obtuvo la mayor victoria de todos los tiempos y de la eternidad. Se nos dice aquí que el león, cordero, ha vencido. Esta palabra significa llevarse la victoria. El hecho de que Jesús sea un cordero no significa que sea débil. Jesús se llevó la victoria en todos los sentidos posibles. Se llevó la victoria en el monte de la tentación. Leemos de ello en Mateo 4 y Lucas 4. Satanás pensaba que Jesús cedería a la tentación, pero Cristo ganó. Se llevó la victoria en el huerto de Getsemaní en Mateo 26. perdón Satanás pensaba que Jesús fallaría, pero no cumplió su deber. Se llevó la victoria en la cruz en Juan 19 19.30, cuando Satanás pensaba que Jesús no sabía lo que hacía. Y se llevó la victoria cuando resucitó. Dentro de los muertos, Satanás pensaba que Jesús ya estaba terminando, pero no, apenas estaba empezando a redimir a la humanidad perdida. Satanás seguramente pensó que había derrotado a Jesús cuando Él murió en la cruz. El infierno debe haber celebrado cuando el cuerpo roto y sangriento de Jesús fue bajado de esa cruz y colocado en esa tumba prestada. Pero lo que Satanás pensó que era su mayor victoria, fue de hecho su mayor derrota. La cruz fue el mayor logro de Dios y la mayor victoria. En la cruz Dios mostró más poder y gloria que aún en la creación. Cuando Jesús clamó, consumado es, fue un logro aún mayor que cuando dijo, sea la luz. Jesús es llamado Cordero 28 veces en el libro de Apocalipsis, es decir, hay mucha énfasis. En su trabajo como Cordero de Dios, como sacrificio inocente para llevar los pecados de la humanidad. Satanás, el enemigo del Cordero, se describe como un gran dragón. Apocalipsis 12 El poder de Satanás se describe como enorme. Él reúne un gran ejército humano y un gran ejército demoníaco, todos con la intención de derrotar a Dios. La respuesta del cielo a esa gran demostración de poder es enviar un Corderito. Cuando el cielo busca un símbolo, escogió no un gran águila o león o oso, sino un cordero como y molado, Un símbolo de mansedumbre, sumisión y humildad. Jesús conquistó el reino de Satanás y el pecado y la muerte, no con poder militar, sino con mansedumbre, compasión, amor y sumisión. Entonces un corderito ganó la victoria por eso él y solo él es digno de tomar el libro. Antes de dejar este pensamiento, tomemos un minuto para examinar este cordero con un poco más de detalle. Uno está en el cielo. Ya no está en un pesebre sucio. No está ya en un camino polvoriento en Galilea. No está en un barco en medio de una tormenta. Él no está sentado cansado y sediento en el borde de un pozo. No está colgado de una cruz tampoco. Ya no está acostado en una tumba fría y sellada. Él está donde merece estar, a un lado del trono del Padre. Él está en el cielo glorificado y exaltado. Este Cordero también había estado allí todo el tiempo. Él estaba ahí en medio de la acción todo este tiempo. Hechos 7.56 Esteban dijo, He aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Este Cordero también tenía las marcas de haber sido inmolado. Cuando veamos a Jesús en el cielo, yo creo que veremos las marcas de su sufrimiento en su cuerpo todavía, aún su cuerpo glorificado. Jesús llevará las heridas de la cruz como un recordatorio constante de lo que Él hizo por nosotros, de la redención. No habrá lugar para el orgullo en el cielo para nosotros. Nadie podrá presumir de cómo llegó ahí Cuando lo veamos, veremos su amor permanentemente exhibido y mostrado. ¿Qué motivo de adoración y alabanza continuas. Y este cordero estaba de pie. Cuando Jesús ascendió de regreso a cielo, se nos dice que se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 1.3 dice, El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó porque su obra de redimir a los pecadores estaba completa. Pero ahora él está de pie en estos versículos porque su obra de juzgar la tierra y completar la obra de redención, ahora sí al final, está por comenzar. Y el Cordero dice, tiene siete ojos, que representa que él es todo sabio. Él sabe todo, es omnisciente, y nada escapa a su mirada. Y es un señor que completa cuando el cordero toma el libro de la mano de Dios el cielo estalla en un himno de alabanza porque todos los que están en el cielo saben que Jesús está a punto de hacer la obra del león y liberar la tierra y toda la creación de la esclavitud de Satanás y de la plaga del pecado él está a punto de completar su obra redentora el cordero y solo él es digno de tomar el libro y abrir los sellos si este rollo Representa el título al planeta Tierra. ¿Qué derecho tiene él para abrirlo? Hay al menos tres razones por las que tiene él este derecho. El mundo es suyo por derecho de la creación. Él lo hizo. El mundo es suyo por derecho del Calvario. Él lo redimió. El mundo es suyo por derecho de conquista. Él lo volverá a tomar. Y en conclusión, un día en el cielo, el Cordero Jesucristo, el Hijo de Dios... Tomará el rollo de siete sellos de la mano del Padre. Y cuando Él lo haga, señalará el pronto fin del pecado y de Satanás. Ese día Jesús recibirá la gloria que el mundo le ha negado durante tanto tiempo. Se demostrará que Él es digno de adoración y que gobernará y reinará sobre toda la creación. Se ha ganado el derecho porque Él se enfrentó a todo el infierno y se llevó la victoria. Jesús es un ganador. Y es el ganador y el único salvador. Aquellos que lo conocen como su salvador también son ganadores. Cuando Jesús se pone de pie, toma ese rollo y lo abre. Estaremos también allí de pie mirando y nos regocijaremos. Para concluir, quiero preguntar, ¿Quién es Jesús el Cordero para usted? Él será quien usted le deje ser. O por un lado será un león que vendrá a juzgarle algún día, si eso es lo que quiere. O ta, por otro lado será un cordero que vencerá sus pecados y salvará su alma, el que murió por usted. Es su decisión si quiere creer en él o no. Gracias por escuchar. Primero Dios, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. escuchar este episodio de la serie del libro de Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo una clase por este medio. No hay ningún costo para asistir a la academia, pero si desea ayudar con el costo de presentar estas lecciones, puede ir a nuestra página en anchor.fm y buscar donde dice Support. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.